0: Alguns dias atrás eu parei pra pensar em quanto tempo eu gastei imaginando um futuro que eu teria, ou supostamente teria, né? E talvez eu tenha me iludido demais com o futuro, ou certamente eu tenha sido só um grande sonhador. Esse podcast de hoje vai ser sobre sonhos, mas não sobre aqueles que você tem quando tá dormindo, só sobre aqueles quando você tá acordado, sabe? Como você pensa que sua vida vai ser um dia, ou como você vai estar daqui a uns anos. Bom, eu acho que eu tenho que confessar que eu sempre fui o tipo de pessoa que sonho muito acordado, assim, literalmente. Eu passo horas e horas, mesmo quando eu tô fazendo algum tipo de coisa, imaginando como o futuro pode ser. Complexo desse tipo de pensamento é que muitas vezes o nosso futuro não é exatamente o que a gente imagina, né? E casualmente a gente vai vivendo e aos poucos a gente vai vendo que não dá pra ser esse tipo de sonhador 24 horas por dia. Lógico que depois de alguns anos assim, ao atingir mais dos meus 25, eu passei a ter sonhos diferentes com a vida. Não porque Talvez eu tenha falhado em todos os que eu tive, mas porque eu percebi que a realidade é um pouco diferente do que ela se apresenta em filmes e séries e até no nosso próprio imaginário comum. Acho que o meu primeiro sonho de vida foi ser jogador de basquete. Isso começou desde pequeno, pelo meus primos jogarem, e eu tinha até um certo futuro, tá? Fui bem longe, joguei em times, minha convocaçãozinha ali e aqui. Só que... Meu joelho teve problemas. Eu talvez não estava preparado psicologicamente para ter feito aquilo. Muito provavelmente eu deveria ter treinado mais do que eu treinei. E é aquela velha história sempre que você vai jogar com alguém que é mais velho, a pessoa fala: assim, "Ah, se eu tivesse sua idade de volta, com a cabeça que eu tenho agora, eu faria tudo diferente". É lógico que nós faríamos tudo diferente. Maturidade, não só na vida como no esporte, é realmente importante. É por isso que a gente vê Muita gente se perdendo antes de começar, quando tem uma carreira promissora e acaba não vingando. Talvez esse tenha sido meu primeiro sonho. Às vezes eu pego me pensando se eu tivesse feito coisas diferentes, de maneiras diferentes, se eu tivesse é, me apresentado diferente ou tivesse acreditado mais em mim, assim, não que eu... Não acreditasse que eu tinha potencial, mas talvez eu não tenha me aplicado o suficiente para despertar esse potencial e ter feito alguma coisa diferente com a minha vida, né? Eu passei, acho que, uns seis ou sete anos investindo na minha carreira esportiva e acabei num dead end, assim, completo, sem qualquer esperanças ou vislumbre de um, um futuro grande. Até porque jogar basquete no Brasil na, na época que eu comecei não era lá muito uma grande coisa, assim, não tinha muito futuro mesmo. E imaginar a NBA pra alguém pra alguém do Brasil era algo completamente surreal, assim. O que acabou acontecendo foi que um ano e meio depois de eu anunciar minha aposentadoria, assim, tecnicamente... A NBB começou no Brasil e aí surgiu muito mais possibilidades de, de se tornar profissional. E não ficar rico, tá? Mas de ganhar algum status e pelo menos sobreviver do esporte. Coisa que eu não voltei atrás porque aí já era uma decisão, assim eu já estava tarde demais, tá? eu já tinha passado nos meus 18 anos e ali era escolher entre formação acadêmica ou esportiva e talvez a, a, meu intelecto na época fosse maior do que minhas probabilidades acadêmicas. bom, então aí é que a vida real começa, né? porque aquele sonho de juventude acaba e você se depara com ser adulto, tem que pagar contas, tem que viver, tem que fazer planos que são mais realistas. E não aqueles planos mirabolantes de quando a gente é criança, que a gente acha que a gente vai né, conseguir tudo de uma vez só. Acho que a maioria de nós né, sonha com ter dinheiro, uma casa, um carro, aquela coisa toda, poder viajar o mundo e isso e aquilo. E no fim das contas, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo que talvez dinheiro não era a resposta para felicidade. Aliás... Pretendo fazer um podcast sobre isso ainda, felicidade é um tema que não é tão controverso, a gente sabe, por pesquisas bem embasadas, que felicidade depende de setores aí muito fáceis de conseguir na vida, e talvez hoje, com muito menos do que eu tinha há 5, 6 anos atrás, eu esteja muito mais feliz, algo que pra mim era relativamente muito difícil de acreditar, tá? Enfim, voltando ao assunto, mudança de sonhos ao longo da vida é uma coisa muito comum porque a nossa, a, a nossa vida muda, né? Razoavelmente, a gente pode chamar a nossa vida de um caos. É imprevisível o que pode acontecer com você daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui um ano, daqui um dia. A gente tem essa mania de achar que a gente pode prever o mundo e é completamente errado. É uma falácia extremamente comum entre os humanos acreditar que prever o futuro é estritamente perfeito pra nós, tá? A gente faz planos e depois, se os planos não se realizam, a gente acha que foi toda nossa culpa. E não é bem assim. A vida é caótica, a gente tem culpa por quase nada dos fatores externos da nossa vida. E isso é bem complexo. Enfim, ao longo da vida, esses sonhos foram mudando. E hoje, no alto dos meus 27, quase 28 anos, eu me vejo com sonhos pequenos. Muito pequenos. E aí o que eu ouvi durante toda a minha vida parece engraçado, né? Sonhe grande, pense grande, faça grande. Que aí você, você chega, você conquista. Um complexo e o que ninguém te diz é que pouquíssimas pessoas nessa vida vão conseguir o que elas querem. E isso ninguém fala. E sabe por que ninguém fala? Porque a ideia de fracasso não vende. E, certamente, fracassar não é o resultado de não ficar rico ou ficar famoso. Fracassar é só uma ideia que nós temos do que nós conquistamos. Se vocês não assistiram, ainda tem um filme chamado Yesterday, sobre os Beatles, muito interessante. Onde ele se encontra com um cara lá, não vou dar spoiler. E, e o cara fala, não, mas eu tive, eu tive uma vida feliz, eu tive mulher, eu casei, eu lutei pelas coisas que eu, que eu quis. eu fui feliz na minha vida inteira. E aí... O cara responde, ué, mas você não fez sucesso, né? Não, não foi uma vida de sucesso. Aí ele diz, mas querido, eu acabei de dizer que eu fui feliz. Isso pra mim é uma vida extremamente de sucesso. E é verdade, ser feliz do hoje que nos temos de hoje é o máximo de sucesso que você consegue ter. Porque pelo que eu vejo, felicidade é uma coisa extremamente escassa no dia de hoje. E eu acho que um dos problemas dessa escassez de felicidade são os sonhos como que os sonhos acontecem. Nós sonhamos muito grande com coisas extremamente bizarras e a gente acaba totalmente decepcionado porque a realidade da nossa vida é muito mais complexa do que um sonho. Né? O caminho até lá vai muito além do que, pode, do, do que a gente pode controlar, medir e fazer. Então eu acho que os meus sonhos foram se redimindo comigo. Antigamente eu queria muita coisa, hoje eu só quero é ser feliz. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente pelo bairro onde eu nasci, e é isso aí. Não nada além disso me fará mais feliz. Eu acho que a gente quer uma casa tranquila para morar, um cachorro na, no quintal, uma horta para cuidar e uma boa comida para comer, mas o resto é totalmente volátil. O sucesso... Profissional é uma coisa que eu almejei por muito tempo. Confesso que por um pedaço ainda procuro isso. Talvez profissionalmente eu me realizando eu esteja mais feliz. Mas acredito que não seja o meu foco principal agora. Agora vem a mensagem principal do vídeo. Se a gente for pensar em todas as pessoas que perdem esses sonhos dia após dia. né Com as coisas que elas imaginam conseguir no futuro que elas não conseguem, será mesmo que a gente conseguiria ajudar psicologicamente essas pessoas a entender o mundo do jeito que ele realmente é? Muito se fala de padronização de corpo, de padronização de imagem, mas a gente não fala de padronização de sonhos. Mas não sonhos dessa coisa de, tipo ludibriante e meio lúdica. A gente fala de sonhos do tipo de planos mesmo, como as pessoas planejam a vida delas. Acho que isso entra numa educação básica de vida e fica é muito interessante, né? A gente mostrar para as pessoas exatamente planos de vida. Não só plano familiar, plano de estruturação, mas plano de vida. Como que a gente organiza a nossa mente para se preparar para uma vida que é realista. Ela não é esses sonhos que são vendidos na TV e principalmente nas mídias sociais hoje em dia que são a maior causa de depressão, com certeza, porque elas vendem uma imagem que não existe por trás daquelas fotos e câmeras, tá todo mundo deprimido e completamente arrasado e triste. Agora, uma coisa que é engraçado é como as pessoas continuam mirando naquilo. O que eu mais conheci foi youtuber exausto, morto, eu já trabalhei com essa galera que é youtuber, já trabalhei com a galera que é influencer de Instagram, já fiz uh, contato pessoal com eles, assim... Todos eles extremamente infelizes, tratam muitos deles, tratam mal as pessoas que trabalham com eles. E aí eu fico eu fico imaginando, será que vale a pena esse desgaste emocional para fazer uma coisa que você não gosta? E no fim das contas, está trazendo dinheiro, mas esse é o um sonho que você queria realmente? É a coisa que você gosta, é a fama, é o poder? Então a gente imagina, será que a gente esqueceu de sonhar com as coisas reais e tá começando aí ir muito pro imaginário e fica nesse vai e vem entre decepção e esperança até que chega uma hora que a gente não aguenta mais, entra na completa depressão. Eu acho que esse era o tipo de, de assunto que eu gostaria de discutir com outra pessoa. É que em tempos de pandemia é difícil contatar alguém e confesso que os meus amigos têm uma certa preguiça de, de fazer esse tipo de coisa comigo. Então, como sempre, fica mais como um diário pessoal do que qualquer outra coisa. Apesar de que eu posso dizer que no nosso outro episódio, como eu disse, procrastinar diminua suas tarefas, que aí você acaba não procrastinando. E é o que eu estou fazendo. Ser youtuber famoso não era, um, não era um sonho, era uma meta de uma certa forma de passar informação. Hoje a minha meta é fazer um podcast. E se der certo deu, se não der certo, fazer o que eu tenho, tem mais uma coisa nessa vida. Agora, ao terceiro e último tópico. Como ficam nossos planos e nossos sonhos em meio à pandemia? Cara, que complicado, né? Eu comecei a pandemia empregado, com bastante coisa para fazer, com bastante planos para esse ano... Já estou no meio da pandemia desempregado, mas com vários projetos. E o mais importante é que acredito que estou com uma estabilidade emocional suficiente para conseguir fazer as coisas que eu quero. O complicado é, nesses tempos de pandemia, nós vivemos uma mudança cultural e social muito grande. E, cara, isso é super conectado. Com o nosso psicológico Como que a gente age, como a gente pensa E como daqui para frente a gente vai Se comportar conosco Houve muito dizer aí Entre problemas de casais nessa quarentena Problemas de depressão De ansiedade Porque uma coisa é certa As pessoas, elas estão tendo que conviver com elas Elas têm Muito tempo de sobra Esse tempo de sobra quando você não ocupa Sua mente, a sua capacidade cognitiva sua capacidade cognitiva, nossa senhora minha, deu uma diminuída agora. Ela fica disponível para você ficar filosofando sobre a própria vida, sobre os próprios caminhos e, e, e meios para chegar onde você quer chegar e fazer o que você quer fazer. Acho que nessa hora é a hora mais complicada de se relacionar consigo mesmo, né? Quando você não tem uma escapatória. Porque muitas das vezes quando a gente fica sozinho muito tempo, a gente procura companhia ou a gente procura o que fazer exatamente para fugir de quem nós somos, mas não exatamente de quem nós somos, mas do que nós conquistamos porque as pessoas elas se avaliam muito pelas coisas que elas têm não, não por quem elas são ou a capacidade emocional delas ou como elas lidam com o mundo em volta delas, elas realmente elas se medem muito pelas coisas que elas têm e isso não é nossa culpa, tá? Eu, eu eu também fui criado nessa sociedade e vi muita gente sendo criada assim. As pessoas valorizam pelo que pode ser mostrado, não pelo que está dentro de nós, né? Pelo que é o nosso interior. A nossa história, o que a gente passou, como a gente lidou, quem a gente é hoje. né Acho que se eu contasse a minha história aqui para vocês, seria meio engraçado de ver a reação das pessoas se um dia elas soubessem tudo que eu passei e como o meu psicológico ainda está assim de, de várias outras pessoas que eu conheço também, e como outras pessoas têm o psicológico totalmente abalado, porque elas passaram a vida inteira nesse parque temático de, de, de desilusão, de, de fazer as coisas e nunca pensar em si mesmo, nunca filosofar e agora que elas estão precisando ficar um tempo sozinhas elas estão enlouquecendo e aí vem a parte dos sonhos. Como será que é capaz da gente reprogramar os nossos cérebros para sonhar diferente? Para pensar as coisas diferentes? A pandemia talvez faça com que as pessoas diminuam o ritmo um pouco. Pensem mais. E talvez, talvez quem sabe, por algum milagre, param de parem de exigir tanto delas. Ou dos outros, né? Como a gente sempre fez a vida inteira. Acredito, talvez, que fique aí um, um bom recado. Desse tipo de situação que a gente tá passando agora. Eu diminui o meu ritmo. Com toda certeza eu aprendi. Obviamente eu ainda tenho minhas ansiedades. E minhas ânsias de conseguir coisas. E ter coisas. E talvez conquistar coisas. Mas, no fim das contas, deu para entender que a gente precisa diminuir muito o ritmo, porque não dá. O mundo é completamente complexo. Nesse momento, os meus planos de vida estariam me colocando na Itália, já era pra eu ter ido no começo do ano. E se eu tivesse ido pra lá, teria sido um caos, porque provavelmente eu estaria sem dinheiro, sem moradia e sem trabalho. Porque a pandemia atingiu exatamente o lugar que eu ia na Itália. Então, certas coisas são caóticas e a gente acha que os planos mudam sempre para uma coisa ruim, mas talvez sejam coisas boas também. Então, é isso que eu queria falar. Talvez hoje o assunto tenha sido um pouco mais filosófico, né? longe da realidade. Então, espero que vocês tenham gostado um assunto um pouco né, do devagar da minha mente. E isso acontece sempre, mas acho importante compartilhar. É isso aí. Fiquem na paz. Falou.